0: 前上海市委书记陈良宇决议提高上海人民的社会低保和劳保发放标准，拟定二零零七年元旦开始实施。此意得到中国沿海五省和京津两市的响应，并准备跟进，但是遭遇中央的反对。陈良宇固执己见，中纪委派纪检组入驻上海为其定罪取证。陈良宇寸步不让，几乎引发京沪对垒双方警卫之间的冲突。历经四个月的抵抗之后，陈良宇被中纪委双规，同时被免除所有中共党内、政府内的职务。最终，陈良宇被定罪判刑十八年。这项起于上海市委书记陈良宇的社保基金案，据称是胡锦涛、温家宝当政期间三大反腐败的成绩之一，也是三大腐败案件之首。另外两个呢是薄熙来案和刘志军案。陈良宇在社保基金问题上究竟何罪之有？自由亚洲电台北溟非常时，我是主持人北溟，欢迎您回到《毛主的席》《习近平的权力录》。这次我们续谈陈良宇一案，细看他罪在何处。二零零六年九月二十四日，陈良宇被双规的当天。中共政治局开会审议纪检委关于陈良宇同志有关问题出和情况的报告，批准了这项措施。根据新华社发布的消息，中纪委对陈良宇最重要的指控是。陈良宇同志涉及上海市劳动和社会保障局违规使用社保资金，为一些不法企业主谋取利益。简单的说，就是为赚取利润挪用社保基金。而实际情况是，当时不仅上海，全国各省市多少都存在着挪用社保基金的情况。上海不过是步子更大，而且公开挑头。上海的做法有其合理的经济背景，这就是中国经济上改革开放，大型基础建设，各地均出现相关资金短缺的情况。这种做法一方面能够解决资金短缺问题，另一方面呢，盈利使社保资金能够增值。可以避免社保基金存在银行自动贬值，这被称作劳保资金的开放性储存方式。这并不是什么秘诀。西方商业社会如美国，各州在政府的管理之下，以养老基金投资获益以保值增值乃是惯例。上海这一举措不仅是金融管理方式现代化的例证。也是自由市场经济规律的必然结果。当然不能否认，改革开放以后，中国是摸着石头过河，规章制度未能建立健全，加上人心贪婪、权钱互动情况日益的严重，一些投资有去无回，被各级领导的亲朋好友拿去继续发财，导致社保基金受损。据此，总理温家宝规定，社保基金只能存银行。他强调，这是红线，不可逾越。但是具体到上海，据陈良宇的农业顾问，二零零四年弃文从农，自筹资金建立上海金朗现代农业发展有限公司，并任董事长的前上海大学教授张延夏先生披露，陈良宇。不甘心做事，社保基金在银行贬值，他提出以部分社保资金购买高速公路。高速公路的收费稳定而无风险，其盈余资金还可以用来投资发展新的高速公路。如此可兼收社保资金保值和公路发展之效果。根据这一个指导思想。肯定也考虑到利润所属的问题，上海实施了对应的操作程序，那就是把社保资金存入工商银行，再指定贷款给福喜集团，由福喜集团出面购买高速公路，但是相关账户由社保局掌管，通行费直接进入社保局账户，如此。上海劳保资金的处理就绕过了总理温家宝所说的红线，没有违规。更重要的是，确保盈利归口，资金增值。据张延下披露，到2006年上海社保资金案发时， 3 0亿的投资不仅分文无损，而且仅在几个月之内就赚了两个亿，增值是 6.7%。劳保资金增值，应当是上海在二零零六年出台新政策，提高社保劳保发放标准，增进劳保民众福利水平的直接原因。确切与否，本文是无从调查。但是可以判断的是，上海市政府这么做是有经济基础和资金实力的。事实证明，这样的方式。在政策上是金融管理的良方，在实际上是利民之举。这个良方，这个善举，却成了陈良宇之罪的起源。好，我们现在看看同样的问题，中央高层自己的做法。2007年12月27号，陈良宇被中共政治局移交司法机关审理。刚好五个月整的时候，京沪高速铁路股份有限公司在北京成立，准备兴建京沪高速铁路。参与投资建设并参股营运的金融机构中，中国全国社保基金榜上有名，其挪用资金的额度占该公司注册资金的百分之。八点六九六，而挪用中国全国社保基金兴建京沪铁路，是温家宝总理的国务院明文批准的，其工程是在二零零七年十月二十三日国务院成立的京沪高速铁路建设领导小组的领导下进行的，到二零零八年一月十六号。国务院常务会议讨论批准京沪高速铁路开工报告。到二月二十二号，国务院发改委、发改交运发布二零零八五零幺号，印发国家发展改革委关于审批新建京沪高速铁路开工报告的请示的通知。这个通知。昭告全国这项斥资建设资金超过两千亿的工程的开工进程。温家宝先生没有健忘症，作为家族的晚辈，他回忆母亲的文章诸多细节令人落泪。作为国家总理，在启动这个工程。建立相关公司、审批相关文件报告、批准挪用社保基金投资于高速交通项目的时候，他的角色、职能和做法，与上海市委书记陈良宇的做法完全雷同。他应该不会忘记，他所属的党控制下的司法机关正在给陈良宇定罪。二零零八年四月十八日，陈良宇一案一审判决，司法就是党的铁链女，陈良宇放弃上诉，被押送中国高级政治犯关押之地秦城，开始自己漫长的牢狱生涯。陈良宇一案尘埃落定一周之后，挪用了中国全国社保基金的京沪高速铁路工程在北京。举行开工典礼，在典礼上宣布京沪高速铁路全线开工，并为铁路奠基者，正是以党纪国法为名把陈良宇打入十八年牢狱的国务院总理温家宝。温家宝总理当然也参加了。三年之后，就是二零一一年六月三十日的京沪铁路开通仪式。并乘坐首发列车 G 一，考察了运营的情况。那一天，距离胡锦涛派驻中纪委调查组抵达上海，以总计一百三十多人庞大调查力启动整治上海政局，正好是五年。开创中国社保基金投资保值盈利兴业之举的陈良宇，正好。销声匿迹五年。极具讽刺意味的是，陈良宇以上海社保资金投资所用是上海通达的高速交通，温家宝挪用中国全国社保资金所用也是高速交通。这个高速铁路从北京连接的还是陈良宇的辖地上海。做了同样事情的两个人并非是路人。让我把事情说得更清楚些。前者陈良宇开创中国劳保基金开放储蓄方法，得罪了后者温家宝。确切地说，触怒的是胡锦涛。两位中央大员加上他们周围的群臣，处心积虑花了近两年的时间，给这项业绩定了罪，并以此罪让陈良宇成了阶下囚。随后。不，几乎是同时，他们就以更大的规模继续这项罪行，却以其光辉的业绩，春风得意全中国。当时已经熬过五年囚禁的陈良宇，若在狱中可以看报听广播，应该能够获悉这个消息。他内心肯定翻江倒海。不过，无论他如何波浪滔天。都已轻若鸿毛，掀不起一粒尘埃。京沪高速铁路二零一一年开通后持续亏损，中国社保基金投资的一百亿有去无回，坐实了胡温政府将社保基金打水漂的败绩。直到二零一四年。京沪高铁才开始扭亏为盈，但是盈利甚微。从2014年到2017年，三年总共盈利区区 311.7 亿。截止到2019年9月末，京沪高铁通车已经超过了八年，仍然负债运行，负债总额超过237亿。负债比接近百分之十五，相对于上海劳保资金投资数月就达百分之六点七的盈利，京沪铁路的投资可靠性、稳定性、盈利率霄壤之别。即使如此，二零一五年京沪铁路连年亏损的情况刚开始扭转，国务院就忙不迭地给自己发了个奖。当然不是国家融资进步奖，而是国家科技进步奖。不过，却是京沪高铁项目的国家科技进步奖。正是他们给自己颁奖的这一年， 2 0 1 5年，陈良宇服刑七年之后，还有八年等着伺候。中国通货膨胀加剧，各级社保基金面临极大的贬值风险。为了缓解这一危机，国务院四月发布《全国社会保障基金条例》，正式批准并进一步扩大社保基金的投资范围。全国社会保障基金可以在中国境内市场投资运营，也可以在境外市场投资运营。这时的中国国务院已经换届，由李克强总理。这位中国高考制度恢复后的北大经济学专业博士，二零一三年三月上任，两年后就推出了这个条例，等于将陈良宇开拓先行的做法以规章制度的形式确定了下来，比羞羞答答给自己颁个别名儿奖要光明正大的多。如是，中国两届当局。胡温政府先双规治罪陈良宇，再公开模仿陈良宇；洗礼当局则制定相关条例，公开正式合法化了陈良宇的做法。尽管如此，陈良宇如今仍在狱中服刑。如果中央国务院批准支持参与挪用中国全国社保基金，不是受贿，不是滥用职权，陈良宇同样的做法为什么就是呢？既然明文规定这一做法的合法性、合理性，为什么陈良宇不能频繁走出牢狱、恢复原职呢？陈良宇的判决是中国最大的，也是最典型的政治判决，而非司法判决。但是为什么整个社会很少听到对此发出的质疑？下次这个节目，我要尝试解答这个问题，并深入陈良宇的法庭判决，考察当局给他定的具体罪名。这是自由亚洲电台。北明非常时，我是主持人北明，北平的北，明朝的明，我们下周同一时间再会。